0: Bom dia irmãos, bom dia irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar queridos, feche seus olhos Pai Celestial, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse privilégio que nós temos De estarmos aqui, sentados em volta da tua mesa Senhor Na comunhão do Senhor e dos nossos irmãos Para ouvirmos o Senhor e para ouvirmos a sua palavra Senhor Pai, nós declaramos que temos fome, declaramos que temos sede Que no nosso coração há um desejo intenso de te conhecer E de sermos instruídos pelo Senhor, Pai Se o Senhor não fala conosco, nós não temos direção Se o Senhor não fala conosco, nós não sabemos o que fazer, Senhor Não sabemos para onde ir então nós te pedimos aqui juntos que, através da sua palavra, o Senhor possa falar conosco. Que enquanto a tua palavra é pregada, o Senhor, através da, da pregação da palavra, fale ao nosso coração. Pedimos por misericórdia e graça que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir. E um coração sensível para receber cada palavra... Que o Teu Espírito deseja falar ao nosso coração. E ao pregador desse dia, conceda-lhe graça, Senhor. Para que, no abrir da sua boca, somente a palavra do Senhor seja ouvida, Senhor. E nada mais. É o que nós te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus e quem crê, diga. Amém, amém, amém. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Salmo 126. Ou acesse a sua Bíblia no Salmo 126 Ou, se for possível, acompanhe com a gente aí a leitura do telão Gente, estava com saudade de vir aqui ver vocês, amém? Esse tem sido um momento muito especial para nós, para a minha família né? Depois você passa lá na minha rede social para ver a Valentina, tá bom? Gente, a Valentina é uma delícia <risos> Gente, que fofa, que, que delícia poder né, ser pai dessa menina E poder viver esses primeiros momentos com ela Eu tô um pai babão, gente Eu tô extremamente apaixonado pela minha filha Mas depois você passa lá para ver um pouquinho a Valentina E tem sido um tempo muito gostoso E essa fase passa muito rápido Esse primeiro momento aí que ela fica no colo Demanda totalmente o nosso nosso cuidado, a nossa atenção Passa muito rápido eu tenho, então eu tenho procurado ao máximo me dedicar, me dedicar junto com a minha esposa a cuidar da minha filha e estar presente em todos os momentos trocando fralda, é, acordando cedo, dormindo tarde e dando uma madeira, porque eu quero viver essa experiência eu quero poder participar desse momento da vida da minha filha guardar essas memórias comigo e quem sabe né, lá no futuro poder viver essas memórias junto, junto com ela Seja através de foto, vídeo, mas poder viver essas memórias junto com a minha filha e dizer para ela, olha, desde que você nasceu, eu e a sua mãe, a gente sempre foi apaixonado com você, a gente sempre fez questão de estar com você em tudo. Né? E eu confesso para vocês que tem sido, cada momento com a minha filha, tem sido um tempo de renovar de Deus na minha vida. Tem sido um tempo de ser ministrado pelo Senhor através da Valentina. A gente acha que quando os filhos nascem, a gente ministra sobre eles, né? Mas a verdade é que muitas vezes Deus usa eles para ministrar o nosso coração. Sobre dependência, sobre fragilidade, sobre tantas outras coisas, sobre inocência. Então tem sido um tempo muito precioso. Eu gosto de dizer o seguinte, você que está aqui é casado e ainda não tem filhos, você tem que ter um filho. É muito importante. É muito especial. E você que está aqui é solteiro, você tem que casar para ter um filho. <risos> Porque, meu amigo, ser pai é bom demais. Se eu não, gente. Quantos papais eu tenho aqui? Ser pai é bom demais, gente. Pelo amor de Deus. Olha. Ser avô é melhor aí. Eu vou chegar lá, amém? Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Gente, é maravilhoso. Sim. Eu sempre tive o sonho de ser pai. Sempre. Sempre quis viver essa experiência. Mas eu confesso para vocês que é muito melhor do que eu imaginava. É muito melhor, você está entendendo? É muito gostoso. Então, assim, precisava compartilhar um pouquinho do meu coração com vocês. Para vocês entenderem um pouquinho a minha ausência, meu irmãos. Eu continuo sendo pastor dessa casa, meu irmãos. Vocês me aceitam aqui ainda? Vocês me aceitam? Vocês têm que me aceitar, amém, gente? É, não, 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 eu não, não abandonei vocês não, amém, irmão? Não abandonei vocês não, né? Glória a Deus, eu, também, eu confesso que é, é muito bom estar aqui, viu gente? Eu amo essa casa, vocês têm um lugar especial no meu coração, amém? Que a igreja de, que a igreja de Orlando não me ouça, aleluia. Salmo 126, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião Foi como um sonho A nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de cânticos de alegria Até nas outras nações se dizia O Senhor fez coisas grandiosas por este povo Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós E por isso estamos alegres Versículo 4 Senhor, restaura-nos Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto Aqueles que semeiam com lágrimas Com cantos de alegria colherão E aquele que sai chorando enquanto lança a semente Voltará com cantos de alegria Trazendo seus feixes Alguém recebe essa palavra aqui nesse dia? Glória a Deus Glória a Deus Gente, eu não sei você, mas um dos feriados que mais me emociona aqui nos Estados Unidos é o Thanksgiving. O outro é o Natal. Não sei você, mas eu amo Natal. Tem mais alguém que ama Natal aqui? Gente, eu sou apaixonado com Natal. Você pode me criticar, mas eu amo Papai Noel, amém? Eu sei que ele não existe, mas eu amo Papai Noel. Eu amo Natal, eu amo vermelho, amém? Natal é uma data que me deixa feliz. Eu fico feliz, irmãos. Essa data me deixa empolgado. E o Thanksgiving também. Eu acho que os dois melhores feriados, pra mim, na história da América, são Natal e Thanksgiving. Eu sei que o 4 de julho é muito importante Para os americanos, né? Tá aqui o pastor Eric, né? 4 de julho é o mais importante. Mas pra mim, o mais importante é o Natal. <risos> e depois, o Thanksgiving, que é quase um segundo Natal. Amém, irmãos? Um dos feriados mais importantes que mais me marcou aqui nesse tempo de América foi um Natal/Thanksgiving. Barra Thanksgiving. Que eu passei aqui junto com a minha esposa Na época a gente nem era casado ainda Eu vim visitar a Virgínia E a minha sogra Já morou aqui na América há mais de 30 anos Hoje ela mora no Brasil Mas ela morou muitos anos aqui E nesse tempo que a minha sogra morou aqui Ela veio pra cá sozinha Depois construiu família Mas ela desenvolveu relacionamentos muito duradouros E uma das pessoas com quem a minha sogra fez amizade É uma moça que mora no norte Se chama Rosângela E nós fomos passar o Natal na casa dela. E me marcou muito porque na minha família a gente não tem esse costume, essa tradição que eu vou contar para você. Eu não sei como você passa o Natal, mas na minha família, pessoal passa o Natal dançando, cantando sertanejo. Mais alguém aqui? Cantando aquelas músicas do Tim Maia antiga? Alguém sabe o que eu tô falando aqui? que alguém sabe o que eu tô falando aqui? Pessoal cantando: "Vou pedir para você voltar", né? o copo de cerveja não, vou pedir para você ficar, eu te amo mais alguém aqui? alguém sabe o que eu estou falando aqui? às vezes né? aí o pessoal fala assim, pastor ora logo para nós comer é assim que minha família passa o Natal mas essa família não eles sentaram todos na mesa antes da ceia e antes de comerem a ceia, eles decidiram compartilhar bênçãos que Deus havia feito no decorrer daquele ano essa tradição me impactou tanto, gente, que esse ano, no Thanksgiving, antes de nós é, terminarmos ali aquele momento, né, de ceia, eu juntei a minha família, eu fiz isso. Juntei as pessoas que estávamos juntos ali, sentamos na mesa e eu falei: olha, a gente não pode passar esse momento sem lembrar aquilo que Deus fez por nós, expressar a nossa gratidão. E naquela noite, ali naquele Natal, as pessoas começaram a contar as bênçãos que elas tinham recebido. E é interessante que não tinham só cristãos ali Tinham pessoas que não eram cristãs Mas essa tradição é tão importante aqui na América Que todo mundo fazia isso Todo mundo foi compartilhando E algumas pessoas até se emocionaram muito A contar as bênçãos E aquilo me impactou tanto Eu confesso para você que foi um dos feriados mais marcantes aqui Que eu passei nas, Na história dos Estados Unidos Por que eu tô contando isso? Porque Thanksgiving tem a ver com esse sentimento de gratidão Eu não sei se você sabe como surgiu o Thanksgiving Mas ele nasceu por causa de um tempo difícil Que os imigrantes ingleses haviam vivido A América foi colonizada por ingleses que vieram para os Estados Unidos Esse território recém descoberto por causa de uma perseguição religiosa E se estabeleceram aqui para construir uma nova Inglaterra Quem vem da região de Boston, você sabe que Boston é chamado também de New England por quê? Porque o pessoal veio para construir uma nova Inglaterra Para colonizar essa nação E construírem uma nova Inglaterra livre da perseguição religiosa Onde os seus filhos pudessem viver em paz E viverem a vida que Deus tinha para eles Só que quando eles se estabeleceram aqui Aquele primeiro ano, eles não estavam acostumados Eles não estavam preparados para o frio que eles enfrentaram então por causa disso Eles perderam toda a colheita que eles haviam semeado E com essa perda da colheita Muita gente morreu Esposas perderam seus maridos Pais viram seus filhos morrerem Filhos viram os seus pais morrerem E eles viveram um momento muito difícil De muita dor, muitas perdas Quando o inverno passou Eles voltaram a semear E no ano seguinte Eles tiveram uma colheita duplicada eles escolheram duas vezes mais. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Irmão, eu queria dizer isso para você: tempos difíceis antecedem grandes colheitas. Diga para alguém que está pertinho de você: tempos difíceis antecedem grandes colheitas. Se você está vivendo um tempo de sequidão, irmão Se prepare Algo grande de Deus está vindo para a sua vida Há uma grande colheita se aproximando Porque tempos difíceis antecedem Grandes romperes de Deus na nossa vida, amém? E no ano seguinte, então, essas mesmas famílias estavam sentadas na mesa Um ano antes, eles estavam sentados chorando a perda Da sua colheita e dos seus familiares Um ano depois eles estavam sentados contando o grande milagre que Deus havia realizado na vida deles, amém? E por que, que eu estou dizendo isso também? Né? Você vai, dizer, vai vendo que eu só vou só conectando as ideias, amém, irmãos? Você não perde nada não, precisa você vai ficar sem conexão Porque o Salmo 126, na minha opinião É o Salmo mais conectado com o Deus Eu desconheço algum outro texto que seja tão perfeito para esse tempo Do que o Salmo 126 Por quê? Porque o Salmo 126 também conta a história de um povo Que viveu um tempo de calamidade, de perda De escassez intensa E agora está vendo Deus transformar Essa escassez em abundância Está vendo Deus transformar essa escassez Em provisão, em novidade, em restauração eu não sei se você percebeu, mas o Salmo 126 fala de três momentos na história do povo de Israel. Você sabe que o povo de Israel foi levantado através de um homem chamado Abraão, que teve um filho chamado Isaac, teve dois filhos, né? Isaac teve dois filhos, né? é, Esaú e Jacó, Deus escolheu Jacó e teve 12 filhos que se transformou numa família de 70 pessoas, foi parar no Egito e depois virou um povo numeroso. E Deus escolheu esse povo para sinalizar o governo dele para as nações da terra. Só que esse povo que Deus escolheu, ao invés de andarem nos caminhos de Deus, foram desobedecendo. E por causa disso, Deus permitiu que eles vivessem tempos difíceis. E um dos momentos mais difíceis da história desse povo, é contado para nós no Salmo 137. É contado para nós no livro de Lamentações de Jeremias. E contado para nós também no livro de Daniel. Que foi quando a parte sul foi levada para o exílio na Babilônia. Você tem que lembrar que os babilônios vieram liderados por um homem chamado Nabucodonosor E acamparam em volta de Jerusalém e ficaram acampados ali por meses A Bíblia chama isso de sítio, eles sitiaram a cidade Agora imagina isso As cidades daquela época não tinham um sistema de água encanado E a comida que entrava e saía era pelos portões da cidade Ou seja, uma cidade sitiada ficava sem água e sem comida Meses depois, irmãos, Jerusalém não tinha abastecimento de água e não tinha abastecimento de comida. Eu não sei se você sabe, mas o nível de insanidade que um ser humano pode tomar em medidas drásticas de fome e sede são absurdos. E a Bíblia começa a descrever para nós essas medidas de insanidade. Na ausência de água para beber, o povo começou a beber a própria urina. E na ausência de comida, a Bíblia diz que as mães comiam a placenta dos seus filhos, e depois, quando os bebês morriam pela desnutrição, as mães lutavam para quem ia comer a carne do filho. Esse era o nível que Jerusalém ficou, irmãos. E desculpa, eu sei que é, que é, que é, 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 é chocante. Mas eu preciso mostrar para você o nível de dor que esse povo experimentou. Agora, se você acha que esse sofrimento já foi terrível, o pior vem depois. Porque os babilônios esperaram o povo estar desnutrido, morrendo de fome. E aí é que eles entraram, destruindo tudo. Casas, famílias, destruíram o templo. E consequentemente, com a queda do templo, a relação com Deus ficou comprometida. Nabucodonosor pegou, irmãos, esse povo e levou eles nesse estado... De desnutrição, de fome, de doenças Marchando, amarrados de três em três para a Babilônia Se você olhar depois lá no mapa Você vai ver que não era uma jornada pequena Fora uma jornada de semanas andando Agora você imagina Os caras iam andando nesse estado que eu descrevi para você De Jerusalém para a Babilônia E você acha que os babilônios davam descanso para eles? Davam água para eles no um caminho? Davam comida? Não quando a gente lê os, o, o texto de Ezequiel 37, vários vale ossos secos. Esse texto é uma visão que o profeta está tendo, mas é uma visão que realmente aconteceu. Porque o caminho de Israel, de Jerusalém, para a Babilônia foi marcado por ossos secos que iam tombando pelo caminho. Pessoas que iam morrendo e apodrecendo pelo caminho, pela falta de forças para chegar no seu destino. Os que conseguiram chegar, permaneceram nessa realidade do cativeiro por 70 anos. E o texto diz que em território alheio, eles eram lembrados constantemente pelos babilônios. Vocês não são daqui. A cultura de vocês não é essa cultura. Às vezes eles eram até zombados, ridicularizados. Os babilônios diziam assim, canta para nós as canções de alegria do seu povo, para a gente saber como que era antes. E o texto diz que tomados de angústia Num território que não era o deles Eles diziam para os babilônios Como é que nós podemos can cantar canções de alegria Se nós estamos em angústia Algumas pessoas conseguiram vencer Casar, construir negócio Mas o sentimento do povo irmãos Era um sentimento de derrota Não apenas pelo sofrimento existencial que eles estavam passando Mas principalmente pelo sofrimento espiritual Porque a queda do templo E a destruição do templo Significava que Deus estava longe E não havia expectativa alguma De Deus restaurar a sorte desse povo Até que Deus rompeu na história Cumpriu a sua palavra E a Bíblia diz que aquilo que parecia Impossível ao povo de Israel,
1: Deus fez, quando Deus restaurou a sorte de Sião,
0: ficamos como quem sonha, um rei chamado Ciro, invadiu a Babilônia venceu, e quando ele se deparou com os cativos de Jerusalém, de Judá, ele disse voltem para o seu território voltem para a sua terra, voltem para as suas casas, e se vocês precisarem de ajuda, para reconstruir as casas e o templo, eu vou fazer isso por vocês, porque que eu tenho muito interesse de ver o povo de Deus voltando a servir o seu Deus. Isso parecia impossível. Mas Deus fez. Deus fez. E usando um homem que não tinha relacionamento com Deus. Aliás, o texto de Isaías chama Ciro de meu servo. O Ciro disse: "Eu quero que vocês voltem". Irmãos, Israel volta. Quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cânticos de louvor. E então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por esse povo. Com efeito, dizemos: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Só que quando eles chegaram em Jerusalém, eles encontraram Jerusalém edificada. Eles não contaram as casas construídas Eles não contaram o um tempo pronto, os muros reedificados Não, quando eles chegaram, Jerusalém era ruínas A cena que você tem que ter na sua cabeça É a cena da Ucrânia nesse momento Se você procurar na sua rede social, no Google Kiev, capital da Ucrânia essa é a cena que você tem que ter de como os exilados voltaram e encontraram Jerusalém ela estava em ruínas ou seja Deus havia feito uma grande obra no passado mas ainda havia muito trabalho pela frente e não havia só trabalho a ser feito do lado de fora, havia trabalho a ser feito também do lado de dentro o trabalho de esquecer a dor e a amargura do passado, para se agarrar à esperança que estava diante deles Havia um outro trabalho a ser feito O trabalho de não dar atenção aos povos que não queriam ver Jerusalém ser restaurado Não dar ouvidos a murmúrios, a reclamações A tentativa de distrair esse povo, como descreve para nós o livro de Neemias Neemias conta a história de dois homens, um chamado Sambalat e Tobias Que faziam de tudo para tirar o povo do propósito de reconstruir os muros e a cidade Então havia muito trabalho, trabalho braçal um trabalho emocional, um trabalho espiritual e um trabalho em mãos quantos povos à volta, mas o Senhor estava chamando esse povo a esse trabalho. É como se Deus dissesse, olha, o feito do passado não te exclui de trabalhar no presente. A obra que eu tenho para fazer ainda não está pronta Mas se posicione porque aquilo que eu comecei eu sou fiel para terminar Aquele que começou uma boa obra em nós também é fiel para completar aquilo que ele começou O Deus que trouxe libertação também é poderoso para trazer restauração Tem alguém comigo aqui? Pelo amor de Deus E por último irmãos, o texto fala de um futuro porque ele fala que aquele que sai plantando sementes ainda que com lágrimas então o texto fala de um passado de uma libertação que Deus trouxe quando Deus restaurou o passado restaura-nos presente faz agora aquilo que o Senhor fez, nos trouxe aqui mas no aqui e no agora nós ainda precisamos de alguma coisa faz agora e ainda fala do futuro aquele que sai Sai plantando a semente Aquele que tem a esperança Plantando a semente Ainda que com lágrimas <risos> Voltará Voltará é futuro Voltará Com alegria Colhendo os seus feixes Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Essa é só a introdução da mensagem meu irmão? Eu vou começar a pregar agora, aleluia Mas irmãos, a pergunta é Quais lições nós podemos aprender com esse texto? O que é que eu e você podemos aprender Com esse salmo que descreve para nós a história do povo de Israel? Que de certa forma é a nossa história, meu né, irmãos Sim ou não, irmãos? Irmão, eu não sei você, mas é essa história é a minha história esse salmo conta a minha vida Quando Deus restaurou a sorte do zulato Ele ficou como quem sonha A boca dele se encheu de riso A língua dele de cânticos de louvor E então se dizia na lagoinha Grandes coisas fez o Senhor pelo zulato Por isso ele está alegre Vocês estão comigo aqui, gente? Esse salmo é a tua história, irmão É a sua vida o que, que a gente pode aprender, irmãos, com esse salmo para a nossa vida? Primeiro, irmãos, é que toda restauração que eu e você experimentamos, ela vem das mãos de Deus. Diga para quem está do seu lado, toda restauração que você e eu experimentamos, vem das mãos de Deus. Alguém crê nisso aqui? Irmão, presta atenção, a história do povo de Deus é contada pelos feitos de Deus. Amém irmãos? Presta atenção A nossa história não é contada Por aquilo que o Ciro fez por nós A nossa história não é contada Por aquilo que um poderoso fez por nós A nossa história não é contada Por aquilo que os nossos inimigos fizeram conosco A nossa história não é contada Por aquilo que o nosso braço fez Não, a história do povo de Deus É contada pelos Feitos de Deus, Deus usa Pessoas, amém irmãos? Ele pode usar O Ciro, Ele pode usar homens poderosos Ele pode usar mil. pode ele a você, Ele pode usar quem Ele quiser Mas a história do povo de Deus É contada pelos feitos de Deus A nossa vida é descrita Pela narrativa de Deus Na nossa vida É Deus quem faz A restauração do povo de Deus Vem de Deus Alguém pode dar glória a é Deus por isso? Davi ia para as guerras Para as batalhas E quando ele voltava ele dizia Foi o Senhor quem fez na sua luta mais enigmática, que todo mundo conhece, contra um gigante de três metros de altura, era quase eu lutando contra o pastor Eric, aleluia! Traduziram já para você? O texto diz que Davi olhou para ele e falou assim: Você vem a mim com espada, com lança? Você acha que eu vou contra você com espada com lança? Você acha que o meu negócio com você é espada lança? Nem a minha funda Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos E é em nome dele Que eu vou arrancar a sua cabeça E entregar o seu corpo para as aves do campo Por que irmãos? Porque a história do povo de Deus é marcada pelos feitos de Deus A nossa restauração vem de onde? Vem dele Você crê nisso querido? Segunda lição que nós podemos aprender Aleluia Gente, pelo amor de Deus, vem comigo, amém? Chacoalha, chacoalha o seu irmão e fala para ele Vamos, meu filho Não, 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 você tem que chacoalhar ele primeiro Chacoalha ele Chacoalha ele e fala, vamos, meu filho É isso, vamos Amém? Vocês matar a saudade do reverendo, aleluia Segunda lição que a gente aprende É que a alegria Pega, isso. Não. pega essa chave, amém? Pronto, para ficar completo, aleluia Pega essa chave, escuta A alegria da restauração É maior do que a vergonha do cativeiro Não, 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 pega, pega, pega isso pega. Você tem alguém comigo aqui? Pelo amor de Deus Pega essa chave em nome de Jesus, escuta A alegria da restauração é maior do que a vergonha do cativeiro Escuta o que eu vou te dizer nesse dia A alegria de ser restaurado por Deus É maior do que a vergonha que você experimentou no seu passado, meu filho Alguém crê nisso aqui? Diga, eu creio Eu não vou ler o Salmo 137 porque o meu horário já, já acabou Mas eu só queria descrever para você Alguns detalhes emocionais que o texto fala a respeito do estado em que o povo se encontrava no exílio, presta atenção: o texto bíblico diz que esse povo vivia uma crise de apatia, vivia uma crise de melancolia, vivia uma crise de nostalgia. Sabe aquelas pessoas que elas são tão apegadas ao passado, que o passado foi tão bom, e elas perderam a esperança no presente e a perspectiva de futuro que elas vivem presas ao passado que foi bom? Quem sabe o que eu estou falando aqui? Sabe, pessoas que o, Irmão, presta atenção O problema não é você ter um passado bom O problema é você perder a esperança no presente E a perspectiva de futuro E por essa perda Pensar que nada de melhor Pode acontecer na sua vida Do que já aconteceu no passado Nostalgia O povo estava assim E por último, uma crise de uma mágoa Incurável, e tudo isso estava relacionado Ao contexto de cativeiro mas olha o que o texto diz Esse era o estado do povo Apatia, nostalgia, mágoa é, Dor incurável Era assim que eles estavam Mas quando, presta atenção Quando Deus restaurou a sorte do povo Olha o que o texto diz Quando Deus restaurou a nossa sorte Ficamos como quem sonha Vocês estão comigo aqui? Fala comigo Ficamos como quem sonha vocês estão comigo, gente? presta atenção, um povo que havia perdido a capacidade de sonhar um povo que vivia uma crise de nostalgia, de apatia de amargura, um povo que vivia uma crise insuperável emocional, agora que experimentou da restauração de Deus, esse povo voltou a sonhar, ficamos como quem sonha, pelo amor
1: de Deus, a nossa boca se encheu de riso a nossa língua de cântico de louvor, e então não se dizia entre as nações grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estão alegres e eu digo com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós e é
0: por isso que nós estamos alegres Irmão, presta atenção Um crente se torna um testemunho Não quando ele está debaixo de amargura Apatia e nostalgia Um crente se torna um testemunho Quando as pessoas veem o brilho da alegria do Senhor na sua vida Quando elas veem esperança restaurada na sua vida Quando elas veem a alegria renovada
1: Disposição de cantar, a de despeito dos dilemas É assim que a gente se torna um testemunho Pelo amor de Deus Você está maluco?
0: Aleluia! Irmão, a dor, a vergonha do cativeiro não se compara à alegria da restauração. Eu posso dizer isso para você, meu irmão. Se existe uma pessoa que era cheia de melancolia, triste, você, perdição, eu já falei isso aqui. Você está de frente de um jovem de 37 anos Casado Uma esposa maravilhosa 5 anos, casado, muito bem casado Feliz, aleluia, glória também. a Deus Pai de uma menina linda Já estou orando pelo marido dela Eu ainda não sei se eu oro para Jesus recolher ele Estou na dúvida, estou brincando né? Mas olha só cara, eu sofri muito de solidão na minha vida, mas não é pouco não, sofri muito, eu lembro alguns anos atrás, eu compus uma canção, depois se você quiser, tá nas plataformas aí, você pode ouvir, chama Me Apegarei, mas essa música surgiu num momento de muita dor na minha vida, era uma madrugada, três e meia da manhã, eu não conseguia dormir, uma dor do lado de dentro do peito, e eu tentei suicídio duas vezes, e nessa madrugada eu acordei, e eu estava tão mal, tão angustiado, eu falei, cara, eu vou tomar um banho para ver se eu, eu dou uma relaxada, para ver se eu consigo dormir, eu lembro que eu ajoelhei ali debaixo do chuveiro e eu comecei a chorar, a dizer para Deus, Deus, por que, que isso está acontecendo comigo? Eu tentei construir uma família, irmãos De muitas formas Tentei várias vezes Relacionamentos frustrados Cada vez que eu terminava um relacionamento Eu ficava mais ferido Mais magoado Eu sempre tive o sonho de casar, ter filho Ter uma esposa, ter, ter casa Ter um lugar para voltar Cara tentativa e, e grande parte delas Eu admito por culpa minha Eu ficava mal esse dia eu falei para Deus, eu falei, Deus, por quê? Mas Deus restaurou a minha sorte Deus restaurou Deus restaurou a minha sorte Cara, você não tem ideia do prazer que eu estou vivendo nesse momento você não tem ideia da alegria que o carrego tem de mim de poder segurar aquele trenzinho desse tamanho, olhar para a cara dele e falar assim: Você é minha irmão. Se Deus restaurou a minha sorte, Ele também pode restaurar a sua sorte. Eu digo para você: O futuro que te espera é melhor do que a dor do seu passado. Deus pode fazer isso, alguém crê nisso aqui. Terceira lição que nós podemos aprender. Gente, tem muita coisa que eu vou adiantar, amém. É que lugares secos podem se transformar em jardins. Alguém crê nisso aqui? Fala comigo, lugares secos podem virar um jardim. Irmão, presta atenção nisso aqui. Não preciso falar isso aqui, que isso aqui é muito importante. Eu estive lá nesse lugar há poucos meses atrás, o deserto do Negev, na Judéia. Deserto da Judéia, deserto do Negev. A gente fala deserto, a imagem que a gente tem na cabeça, é que deserto é areia, sim ou não? Mas esses desertos são os desertos da Arábia. Deserto da Arábia é areia, tuna. Deserto da Judéia, Israel, pedra. Não tem areia, é pedra. Pedra, 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 sabe aquelas pedras brancas? Pedra, 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 pedra calcário, pedra branca, só tem pedra Por isso que Israel é fácil de apedrejar Tem pedra em qualquer lugar Então assim, falou de apedrejar o pessoal, ó, oh, tô pronto, já levando, né? Tem pedra, 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 pedra Irmão, presta atenção Por nove meses do ano, esse deserto é só pedra Pedra. Só que quando chega o tempo da primavera, que é o tempo das chuvas, o deserto da Judeia fica muito próximo do Mar Morto, que é o ponto mais baixo da terra. Ou seja, toda a água da chuva que cai na primavera aflui para esse deserto, desce para lá. E quando as águas começam a descer, irmãos, elas formam um rio no deserto. Vocês estão comigo? Um rio você pode. Digitar no YouTube, e ver isso, digita lá: chuvas no deserto do Negev, você vai ver a é loucura, gente. Sabe quando a gente vê aquelas águas de correnteza que acontece lá no Brasil, sabe? No tempo da chuva, sabe? Eu sei que a memória não é muito boa, não, mas, mas é exatamente isso que você vê acontecendo. Cara, irrompe um rio no deserto e ele enche o deserto. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? o deserto fica cheio de água, quando você passa um mês depois, sabe o que aconteceu? O deserto não tem mais pedra, agora tem um jardim, o rio irrigou as sementes que foram plantadas, pelo vento, pelos pássaros, as sementes que foram deixadas ali, o rio regou as sementes e agora um mês depois, com a baixa das águas, essas sementes começam a florescer e o deserto que antes era cheio de pedras agora se tornou num imenso jardim. O texto bíblico está dizendo isso para mim e para você. Ainda que as dificuldades do presente estejam aí constantemente diante de nós, o deserto ainda pode se tornar um jardim. Tempos áridos e secos não são um sinal do nosso fracasso, são um sinal de que Deus ainda pode Mandar chuvas poderosas Ele ainda pode encher o deserto E pode transformar os tempos Secos em grandes jardins Alguém crê nisso aqui? Aleluia Então Permaneça, não desista Mesmo diante da oposição Mesmo que as dificuldades Estejam aí Continue acreditando, amém querido? Só mais duas lições aqui eu vou encerrar É que essas aqui são importantes Senão eu já podia encerrar agora Mas essas duas últimas são muito importantes Uma outra lição que podemos aprender aqui, irmãos É que a glória do nosso passado Não é a garantia de um presente de glória A glória que vivemos no passado Não é a garantia de um presente de glória de glória Ou seja O povo foi liberto O povo foi resgatado por Deus Mas a, o resgate Que eles tinham vivido Não significava que o presente já estava reconstruído E muitos de nós, irmãos Desistimos aqui Muitos de nós preferimos ficar contando Os milagres que Deus já fez Do que viver milagres novos ou nós preferimos contar as histórias dos milagres que Deus fez no passado Do que nos colocarmos à disposição para viver o novo de Deus hoje Deixa eu dizer uma coisa para você O que Deus tem para fazer na sua vida não passa pelo amanhã, passa pelo agora Vou repetir isso, amém? Para ver se você recebe essa palavra na sua vida O que Deus tem para fazer na sua vida não passa pelo amanhã O que Deus tem para fazer na sua vida passa pelo agora Passa pelo hoje, passa pelo já tem a ver com agora. Irmãos, nós precisamos parar de viver, de contado do que Deus fez e começarmos a nos posicionar para que Ele faça hoje. Irmão, é muito bonito falarmos Os avivamentos que Deus fez lá na Morávia. É bonito falar do avivamento de Deus na Inglaterra, no país de Gales, nas fundações da América. Ah, Deus o jogo Jonathan Edwards ah, Deus o João Charles Finis. Você não conhece os nomes que eu estou falando, depois você vai lá, pesquisa e estuda, aleluia. Mas. Irmãos, prestem atenção o nosso Deus não mudou Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje
1: e será para sempre o Deus que fez no passado ainda pode
0: fazer agora, eu não sei se você entende o que eu estou falando, mas uma... presta atenção no que eu vou te dizer o avivamento que essa nação precisa experimentar, talvez esteja passando lá pelo seu quarto hoje o avivamento que essa nação precisa talvez passe pelos seus joelhos dobrados hoje, talvez passe pelas sua palavra profética hoje Não tem a ver com amanhã E nem com ontem Tem a ver com hoje É hoje que nós precisamos Perguntar para Deus o que, é que o Senhor quer fazer Hoje Quem que o Senhor quer tocar Hoje Quem o Senhor quer libertar Hoje, Irmão precessão Talvez hoje seja o dia De você voltar para sua casa Colocar a mão na cabeça dos seus filhos e dizer para eles Eu te abençoo hoje Talvez hoje seja o dia de você voltar para sua casa Abraçar sua esposa e orar com ela Hoje Vocês estão comigo aqui, pelo amor de Deus Não
1: é amanhã, é hoje O que Deus tem para fazer Está conectado
0: ao tempo presente Ao Hoje Pastor Márcio Faladão sempre diz Ninguém tem o um futuro para viver Nós só temos o agora 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 E o que vivemos não é garantia De que vamos continuar vivendo Isso demanda de nós um posicionamento E eu termino dizendo para você Diga para alguém que está pertinho de você Por favor, essa frase tem que falar para ele Fala para ele Sem trabalho Sem colheita Diga para uma outra pessoa Sem trabalho Sem colheita Você pode ficar de pé no seu lugar? Fala para ele Sem trabalho Sem colheita Só os marombeiros Vai dizer no pain no gain Só os maromba, amém? Fala no pain No gain Ou, você sabe, tocar, você sabe tocar aquela música? Que o Senhor te. Vou cantar essa, amém? Essa aí que nós vamos cantar. Presta atenção aqui. Não pode. Podia ser aquele tom mesmo. Podia ser isso. Podia ser tom mesmo. Olha só. Deus tem um trabalho para fazer no presente, amém irmãos. Mas esse trabalho no presente depende de um posicionamento voltado. Para a confiança na fidelidade e no caráter de Deus Ou seja O povo volta e encontra Casas destruídas Templo destruído E agora é tempo do que? De chorar? É tempo de lamentar dizer Deus me libertou, Mas olha o que está acontecendo aqui Não, Deus está dizendo assim Agora é tempo de trabalhar É tempo de plantar semente não é tempo de lamentar a perda É tempo de arregaçar as mangas Ah, Deus, mas está doendo Então planta a semente doendo Planta a semente com lágrimas Mas planta Cara, uma das coisas que mais me impactou Lendo a história do povo de Israel Gente, ir para Israel É uma experiência extraordinária, amém? O ano que vem nós vamos juntos Tem alguém comigo aqui? pastor André vai liderar uma caravana E nós vamos tudo Alguém quer isso aqui? Pelo amor de Deus Os que estão preocupados que não tem documento Já recebem o documento agora Já recebem agora Presta atenção Olha que loucura Quando os judeus voltaram para estabelecer o que a gente conhece como Estado Moderno de Israel, Estado Novo de Israel Grande parte do território estava destruída por causa da, da catástrofe da Segunda Guerra Mundial Conta a história que grande parte do território de Israel estava debaixo de lama e Um solo improdutivo, incapaz de poder semear e a história conta que os judeus, para tornarem o solo fértil novamente, impossível de semear, sabe o que eles fizeram? Eles abriam sacos de sal, de quilos de sal, e jogavam nas regiões pantanosas, e eles pisavam o sal. Cara, essa cena para mim é muito forte. Eles iam pisando o sal, com lágrimas nos olhos. A história desse povo, irmãos, é marcada por muita dor, muita perda E eles iam pisando Aquele sal no solo Para o sal entrar no solo E puxar a água e tornar o solo viável para a semeadura Então eu quero que você tenha essa cena em mente Aquele que sai plantando a semente Às vezes Aquele que sai pisando o sal mesmo com lágrimas nos seus olhos Sentindo a dor da perda que ainda é iminente Está ali, há um testemunho no solo Que você pisa De que perdas aconteceram mas aquele que planta semente com lágrimas porque não perdeu a expectativa do futuro não perdeu a consciência da esperança continua
1: descansando na fidelidade de Deus sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir aquele que planta sementes ainda que com lágrimas ele volta com alegria colhendo os seus feixes voltará com os seus feixes Sem trabalho, sem colheita Azulado, mas vai dar trabalho Sim, meu irmão Mas sem trabalho, sem
0: colheita Lutar pela restauração do seu casamento Talvez dê trabalho Lutar pelos seus filhos Talvez dê trabalho Lutar pela sua igreja, ou seja lá
1: pelo que for Que Deus está te chamando para lutar Talvez dê trabalho, mas preste atenção
0: Sem trabalho Sem colheita Alguém crê nisso aqui? Levante as suas mãos e vamos cantar isso No começo, que o Senhor Que o Senhor te abençoe E faça brilhar Que conceda E te dê paz. Mais uma vez, as vozes que o Senhor. Que o Senhor te. E
1: faça brilhar. Seu rosto em ti. Que conceda.
0: E te dê paz Vamos cantar amém, cante amém Amém ah, ah, ah.
1: Que o Senhor, que o Senhor Que o Senhor te Abençoe Estenda as mãos para alguém, diga isso pra ele Nesse dia Estenda as mãos na direção a de alguém, cante isso Creia nos milagres de Deus a sua vida
0: Alguém diga pra ele Que a benção, que a benção, vamos Que a benção se derrame Até mil gerações tua família E teus filhos E os filhos de Deus. Diga pra ele, diga Que a bênção se derrame Até mil gerações Tua família E teus filhos Mais uma vez Que a benção, Que a bênção
1: se derrame Até mil gerações Tua família I'm
0: das suas mãos sobre o seu coração Quando o Senhor restaurou a sorte Fala o seu nome Fala o seu nome Fala alto o seu nome Ficou como quem sonha A boca se encheu de riso A língua de cânticos de louvor então se dizia, entre as nações, grandes coisas fez o Senhor. Fala o seu nome, fala o seu nome. Por isso estamos alegres. Com as suas mãos sobre o seu coração, os seus olhos fechados. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, restaura a minha sorte restaura a minha vida diga, eu confesso eu preciso daquilo que só o Senhor pode fazer recebe a minha vida, Jesus tudo que sou tudo que tenho eu entrego a Ti ore também dizendo e eu, Jesus que um dia andei nos Teus caminhos mas eu me desviei diga hoje, arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe, seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração, sabe, eu não estou aqui falando com você nesse dia sobre religião, sobre igreja, sobre pastor, igreja não salva ninguém, religião não salva ninguém, pastor não salva ninguém, quem salva é Jesus, Estou te apresentando aqui o Cristo que transformou a minha vida. E se você nesse dia precisa experimentar algo parecido com o que eu experimentei. Você também quer ver Jesus mudar a sua sorte, seja ela qual for. Eu queria que você entregasse a sua vida para Ele, como eu fiz um tempo, como eu fiz alguns anos atrás. Eu vou contar até três. E você que está aqui no auditório diz, Zulata, eu quero... Você fez essa oração pela primeira vez dizendo Eu quero entregar minha vida para Jesus Ou quem sabe você orou falando assim Eu quero voltar para Ele hoje Antes de nós encerrarmos o culto Eu quero orar com você, eu quero orar por você Se você é essa pessoa que diz Eu quero entregar minha vida a Cristo Ou você diz, eu quero voltar para Jesus Levanta uma das suas mãos Eu quero conhecer você e quero orar por você Tem uma mão aqui na frente, tem outra mão ali Tem mais uma mão aqui, tem outra mão ali Tem outra mão ali Você que está levantando a sua mão aqui no auditório, sai do seu lugar e vem aqui pertinho de mim, por favor. E você que está me assistindo aí no online, você vai digitar para nós, hashtag, eu por Jesus. Você que está aí na sua casa, onde quer que você esteja, a hora que for, o tempo que for, é tempo de restauração para a sua vida também. Então digita para nós, hashtag, eu decido por Jesus. Nós temos moderadores online, queremos pegar o seu nome, o seu telefone. Queremos nos conectar com você. Tem mais alguém que diz, eu quero entregar minha vida. Pode vir mais para frente, pode vir. Pode vir, sem constrangimento. Isso, vem mesmo. Tem mais alguém nessa manhã que diz, eu quero os do lado. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero entregar minha vida para Cristo. Olha para quem está do seu lado aí, por favor. Olha para quem está pertinho de você. E pergunta para ele, meu irmão me ajuda a pregar, olha para ele, pergunta para ele meu irmão, como é que está a sua vida com Deus tem mais alguém aqui nesse dia que precisa tomar essa decisão, eu já extrapolei a hora, eu preciso que você faça isso rápido, amém faz isso rápido meu filho tem mais alguém, sai do seu lugar e vem, não espera não não espera não meu filho oferta boa a gente não faz duas vezes, amém sai do seu lugar e vem tem mais alguém aqui nesse dia glória a Deus, estenda as suas mãos para cá igreja, por favor você está feliz com o que Jesus está fazendo aqui? você está feliz com essas vidas que estão aqui? tem alguém feliz? pelo amor de Deus me ajuda Manhã de colheita estenda as mãos para cá e ore comigo dizendo Senhor Jesus muito obrigado por essas vidas que se rendem ao Senhor, diga, Pai, nós abençoamos cada uma dessas vidas, diga, declaramos que elas são Tuas, que elas pertencem a Ti, diga, como igreja, nos comprometemos em amar, em servir, em ser com elas, a Sua família, amém, amém, e amém, você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus, olha só A Bíblia diz que Quando alguém toma essa decisão O céu faz uma festa O céu faz festa E se o céu faz uma festa Por vocês Nós também vamos fazer Vocês não choram de emoção, gente Vocês choram porque Jesus está entrando na vida de vocês E nunca mais vai sair Nunca mais Então eu vou contar até três Eu quero que vocês se virem para conhecer uma igreja que já te ama Porque ela já orava por você Sabia disso? Já estávamos orando por vocês Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Vamos juntos, pelo amor de Deus, vamos lá Vamos juntos, vai Um uh!
1: Cante amém, cante, amém, cante amém. Amém Amém
0: Amém Vocês que estão aqui na frente Eu queria pedir só mais um minutinho da sua atenção, por favor Se você deixar, eu queria muito anotar o seu nome, o seu telefone, o nome de vocês Pode ser eu vou ter pessoas para me ajudarem, para ser o mais rápido possível. Se você deixou algum pertence no lugar, pode ir lá, pega ele e volta, tá bom? Vamos aplaudir os irmãos, por favor. Fernandinha, Fernandinha, acompanha ela, por favor. Pode ir lá, pode ir lá, mas volta, amém? Vamos aplaudir forte, pelo amor de Deus. Vocês parecem que estão dormindo. Vamos, gente. Aleluia. Yeah! estenda suas mãos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai a comunhão e o consolo que vem do Espírito seja com o povo de Deus aqui e espalhado em toda a terra desde agora e para sempre quem crê diga seis horas eu espero você lá em Deerfield amém? nós vamos estar juntos lá vem, traz mais um, vai ser maravilhoso vai na graça, vai na paz um ótimo domingo vai viver a melhor semana da sua vida
1: valeu